1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى ما معنى الاختصار وما هي أقسامه؟ واسم كل قسم الاختصار ماخوذ من قولهم اختصر الطريق اي اخذ بأقرب ما اخذ وهو الايجاز واصطلاحا رد الكثير الى القليل وفيه معنى الكثير والاختصار في المناسخات ينقسم الى قسمين النوع الاول
0: في اللغه ماخوذ من قولهم اختصر الطريق يعني سلك اقرب طريق موصل الى المقصود فمثلا اذا اراد جهة ما فلا يخلو يعبر الطريق تلقاء وجهه فاذا حاذاه من بعد توجه اليه مشى في الطريق هكذا فإذا حاذاه عرج عليه هذا الطريق الطويل والطريق المختصر أن يمشي من موضع قدمه نصا إلى المكان الذي يريده فهذا يعتبر اختصر الطريق يعني أخذ بأقرب طريق والاختصار في الاصطلاح الفرضيين أن ترد العدد القليل إلى العدد أن ترد العدد الكثير إلى العدد القليل وفيه معنى العدد الكثير ما يختلف كأن يكون مثلا الجدة لها ثلاثة من ثمانية عشر لها ثلاثة من ثمانية عشر تقول مثلا لما نقول لها ثلاثة من ثمانية عشر نقول لها واحد من ستة رددت العدد القل الكثير إلى العدد القليل بدل ما تعطيها ثلاثة من ست من ثمانية عشر وهو سدس أعطاها واحد من ستة هو سدس اختصرت تقول هذا له اثنان من اثني عشر له اثنان من اثني عشر اختصرها قل له واحد من ستة له ثلاثة من ثلاثين مثلا عشر ثلاثة من ثلاثين اختصرها وقل له واحد من عشرة تقول مثلا له عشرة بالمئة له عشرة بالمئة نقول نختصرها ونقول له واحد بالعشرة رددنا العدد الكثير الى العدد القليل بدون تغيير لل للمبلغ المطلوب ما نقص عشرة بالمئة مثل اذا قلت واحد من عشرة لكن واحد من عشرة اخسر
1: نعم والاختصار في المناسخات ينقسم الى قسمين النوع الاول اختصار قبل العمل ويسمى اختصار المسائل وقد تقدم الكلام عليه في الحالة الاولى
0: هذا الاختصار قبل العمل مثل ما قلنا هلك هالك عن سبعة أبناء ثم مات الأول الإبن الأول عن إخوته الستة ثم مات السادس عن إخوته الخمسة ثم مات الخامس عن إخوته الأربعة ثم مات الرابع عن إخوته الثلاثة وبقي ثلاثة نجعل لكل واحد مسألة على حدة أم نقول المسألة من ثلاثة لعدد رؤوسهم هذا هو الاختصار قبل العمل بدل ما أصل للميت الأول الأب ثم نأصل للميت السابع ثم السادس ثم الخامس ثم الرابع وما بقي عندنا إلا ثلاثة نقول المسألة من ثلاثة من عدد رؤوس البقية هذا يسمى الاختصار قبل العمل يعني قبل ما تعمل اختصر واسترح لأنك لو لم تختصر جعلت للأب مسألة ثم جعلت للابن السابع مسألة من سبعة من ستة إخوته ثم جعلت للسادس مسألة لإخوته الخمسة من خمسة وهكذا وتنظر بين المسائل والطول وربما تصل إلى الآلاف والملايين وعند الاختصار تقول المسألة من عدد رؤوس من بقي لكل واحد واحد هذا هو الاختصار قبل العمل وهو المتقدم في الحال الأولى من حالات المناسخات
1: والنوع الثاني اختصار بعد العمل ويسمى اختصار السهام وشرطه: إمكان أن تشترك جميع الأنصباء بجزء أو أجزاء فترد المناسخات جامعتها وأنصباؤها إلى الجزء الذي حصل فيه الموافقة.
0: نعم. الحالة الثانية تتأتى معنا في أحوال المناسخات في الحالين السابقين نختصر المسألة قبل العمل إذا صححنا الجامعة وانتهينا مثلا وجدنا الجامعة وصلت إلى ألف مثلا واللي تحتها لهم أعداد نقول ننظر في الجامعة العدد الأول الأكبر هل يقبل القسم على عدد نظرنا وجدنا الألف تقبل القسمة على عشرة مثلا قسمناها ننظر ما بعدها قبل أن نجري شيء إذا كان جميع الأعداد التي تحتها تقبل القسمة على العشرة اختصرناها على هذا ولا بقيت على حالها مثلا الجامعة ثمانية وأربعون والأعداد التي تحتها قابلة للقسمة على اثنين كلها نختصر الجامعة من 48 إلى 24 نصفها ثم نختصر الأعداد التي تحتها على هذا العدد على نقسمها على اثنين من له أربعة نعطيه اثنين ومن له ستة نعطيه ثلاثة ومن له ثمانية نعطيه أربعة هذا يسمى اختصار بعد العمل كما مثلا جامعة 62 الجامعة 72 الجامعة 72 والأعداد التي تحتها كلها تقبل القسمة على ثمانية نقول كذلك 72 تقبل القسمة على ثمانية فنختصرها كلها نقسمها على ثمانية ينتج العدد القليل كما وضح في المثال الذي سيأتينا نعم
1: مثاله زوجة وبنت وابن فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن أخيها وأمها التي في المسألة الأولى فالمسألة الأولى تصح من 24 للزوجة الثمن ثلاثة وللابن 14 وللبنت سبعة والمسألة الثانية من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي اثنان للأخ ونصيب الميت من المسألة الأولى سبعة ومسألتها ثلاثة بينهما مباينة
0: الثلاثة والسبعة بينهما مباينة نثبت السبعة كجزء سهم للمسألة الثانية ونثبت المسألة الثانية الثلاثة كجزء سهم للمسألة الأولى فنضرب الاربع والعشرين في ثلاثة
1: فتصح من نعم فتضرب كل المسألة الاولى في كل الثانية فتبلغ اثنين وسبعين
0: وهذه الجامعة تبلغ اثنين وسبعين نعم
1: فللزوجة من الاولى ثلاثة مضروب في كل الثانية ثلاثة بتسعة ولها من الثانية بكونها أما واحد مضروب في سهم الميت سبعة بسبعة فيكون لها ستة عشر وللابن من الأولى لها
0: ستة عشر من المسألتين بكونها زوجة وبكونها أم
1: نعم وللابن من الأولى أربعة عشر مضروب في الثانية ثلاثة فيبلغ اثنين وأربعين وله من الثانية اثنان تضرب في سهام الميت سبعه فتبلغ اربعه عشر فمجموع ما له من المساله الاولى والثانيه سته وخمسون فبين سهام الام التي هي زوجه في الاولى والاخ الذي هو ابن في الاولى موافقه بالثمن فثمن السته عشر اثنان وثمن السته والخمسين سبعه وثمن الجامعه التي هي اثنان وسبعون تسعه
0: الأعداد التي عندنا الجامعة 72 ونصيب الأم والزوجة 16 ونصيب الإبن والذي هو أخ بالذانية 56 هذه الأعداد التي عندنا ثلاثة 72 و 16 و 56 حتى وصلنا إلى هذا العدد ما نستطيع الاختصار قبل ذلك لو تمكننا من الاختصار ولم نختصر يعتبر عملنا خطأ في خلل لكن وصلناها إلى هذا العدد ما نستطيع أقل منه لكن لما وصل إلى هذا العدد الآن واستقر قدرنا أن نختصره ننظر الجامعة تقبل القسمة على ثمانية والستة عشر تقبل القسمة على ثمانية والستة والخمسون تقبل القسمه على ثمانية، إذا لم لا نقسمها على ثمانية ونستريح؟ فنقسم الـ 72 على ثمانية يخرج تسعة، تصير الجامعة بدل 72 تصير تسعة، ونقسم الـ 16 التي للأم والزوجة بدل ما لها 16 من 72 نقسم 16 على ثمانية لكل ونقسم الستة والخمسين على ثمانية ينتج سبعة فتكون الجامعة تسعة وللأم اثنان وللابن الأخ له سبعة اختصرناها من اثنين وسبعين إلى تسعة ومن ستة عشر إلى ثمانية إلى اثنين ومن ستة وخمسين إلى سبعة وهذا الاختصار تأتى معنا بعدما انهينا العملية هذا يسمى اختصار بعد العمل نعم
1: فالمسألة بالاختصار من تسعة للزوجة اثنان وللابن سبعة وهذه سورتها
0: سورتها في الكتاب هذا الاختصار في العمل بعد أن أنهينا العملية انظر إلى المسألة التي قبلها بأربع صفحات صفحة تسعة و وسبعين نفس الكتاب فيها اختصار بعد العمل كذلك الجامعة في المسألة هذه التي هي زوج وأم وأخت وهلك الزوج عن زوجة التي هي الأخت في الأولى وأبن وأم وبنت وبنت. جامعتهم من كم؟ من الصحة من اثنين وسبعين. الجامعة صحت من اثنين وسبعين. وأخذ كل النصيبة. لما أخذ كل النصيبة نظرنا. الاثنين 72 تقبل القسمة على اثنين. وتحتها الثمانية عشر تقبل القسمة على اثنين. وتحتها 30 تقبل القسمه على 2 وتحتها 4 و4 تقبل القسمه على 2 وتحتها 8 و8 تقبل القسمه على 2 لما نختصرها؟ لما لا نختصرها من 72 الى 36 النصف اختصرناها ست الى 36 واختصرنا ما بعدها ما تحتها لكن لو كان واحد من الاعداد هذه يقبل القسمة على اثنين والثاني ما يقبل القسمة الا على ثلاثة ما تأتى معنا الاختصار عدد يقبل القسمة على ستة والعدد الثاني ما يقبل القسمة الا على ثلاثة ما يتأتى معنا الاختصار لابد ان يتفقا على ان يقبل القسمة على عدد معين يستويان فيه اما ان يقبل القسمة على ثمانية او سبعة او ستة او اثنين او اربعة وهكذا فهذه المسألة التي جامعت واثنان وسبعون وضع بجوارها ستة وثلاثون هذا من باب الاختصار بعد العمل واصبح له تسعة صاحب الثمانية عشر له تسعة ومن له ثلاثون له خمسة عشر ومن له اربعة اخذ اثنين ومن له ثمانية اخذ اربعة وهكذا والتي تليها هي تقسيمها على حسب القيراط إذا تعدد الأموات في الحال الثالثة هل الإجراء مثل الحال الثانية في المناسخات؟ لا المسائل حسب ترتيبها حالات المناسخات الحالة الأولى عدد من الأموات مسألتهم واحدة الحال الثانية عدد من الأموات مسائلهم متعددة وجامعتهم واحدة الحال الثالثة من المناسخات الميت الأول والثاني فقط لهما جامعة واحدة وجد ميت ثالث يحتاج جامعة ثانية وجد ميت رابع يحتاج جامعة ثالثة وجد ميت خامس يحتاج جامعة رابعة وجد ميت سادس يحتاج جامعة خامسة وهكذا فالميت الأول والثاني بجامعة ثم مهما تعدد الأموات فلكل ميت مع من قبله جامعة أخرى
1: ما هي صفة العمل إذا مات قبل القسمة أكثر من ميت, من ميت وما هي صفة وضع الجدول في المناسقات صفة العمل أن نأخذ سهام الميت الثالث من الجامعة للأولين وتنظر بينهما وبين مسألته فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثالثة مما صحت منه الاولان الاوليان
0: الاوليان
1: الاوليان ولم تحتج لعمل وان لم تنقسم سهامه على مسألته فإما ان توافق سهامه مسألته او تباين فان وافقت سهامه مسألته اخذت وفق المسألة الثالثة وضربته في الجامعة الاولين الأوليين. في الجامعة للأوليين. في الجامعة للأوليين فما بلغ فمنه تصح وهو الجامعة للمسائل الثلاث.
0: الجامعة الثانية للمسائل الثلاث تكون.
1: نعم. فإذا أردت القسم فمن فإذا أردت فإذا أردت القسم, القسم فمن له شيء من الجامعة للأوليين. أخذته مبروبا في وفق المسألة الثالثة له شيء في المسألة الثالثة اخذه مبروبا في وفق سهام مورثه وان باينت سهامه مسألة ضربت كل الثالثة في الجامعة فما بلغت فهو الجامعة للمسائل الثلاث فاذا اردت الكسم فمن له شيء في الاولى اخذه مبروبا في كل الثالثة ومن له شيء من الثالثة أخذه مبروبا في كل سهام مورثه فتكون الجامعة للمسائل الأولى بالنسبة إلى ما بعدها كالمسألة الأولى
0: فتكون الجامعة لِلْمَسَأَلَتَيْنِ الأوليين يعني للمسائل الأولى بالنسبة إلى ما بعدها كالمسألة الأولى يعني اول صحح المسألة الأولى والثانية واتطلع لهما جامعة ثم تكون هذه الجامعة التي المسألة الأخرى التي بعدها بمثابة المسألة الأولى واتطلع لهما جامعة ثانية ثم تكون الجامعة الثانية بالنسبة لما بعدها كالمسألة الأولى بالنسبة للمسألة الثانية وهكذا نعم
1: ومسألة الميت الثالث كالثانية وهكذا لو مات رابع او خامس او نحو ذلك والاختبار بجمع الانسباء فان ساوى حاصلها الجامعه فالعمل صحيح والا فاعده مثال الانقسام خلف زوجة وبنتا وعما ثم ماتت البنت زوجة
0: وبنت وعم هي في الجدول في الصفحة التي تليها نعم
1: ثم ماتت البنت عما في المسألة ثم ماتت الزوجة عن زوج وأختين شقيقتين فالمسألة الأولى من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للعم ثلاثة والمسألة الثانية من ثلاثة مسألة البنت التي ماتت وخلفت أم وعم للأم الثلث واحد والباقي للعم وسهام الميتة من الأولى أربعة ومسألتها من ثلاثة مباينة فتضرب الثانية وهي ثلاثة في كل الأولى ثمانية فتبلغ أربعة وعشرين
0: وهذه تسمى الجامعة الأولى نعم
1: للزوجة من الأولى واحد مبروبا في كل الثانية ثلاثة بثلاثة ولها من الثانية بكونها أما واحد مضروبا في سهام الميتة باربعة ولها من المسألتين سبعة
0: يجتمعناها سبعة انظرها بالجدول ترى مكتوبة بجوار الثلاثة خمسة وهذا خطأ هي اربعة
1: نعم وللعم من الاولى ثلاثة مضروبا في كل الثانية ثلاثة بتسعة وله من الثانية اثنان مضروبا باربعة سهام الميتة يحصل ثمانية فمجموع ما له من المسألتين سبعة عشر,
0: سبعة عشر. هذا من الجامعة الأولى أنهينا الجامعة الأولى الميت الذي يأتي بعد الجامعة الأولى بمثابة المسألة الثانية عن المسألة الأولى يعني تكون الجامعة كأنها المسألة الأولى يستخرج لها جامعة ثانية
1: نعم والمسألة الثالثة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة وسهام الميتة من الأولى سبعة ومسألتها من سبعة فتكون سهاما منقسمة على مسألتها فتصح مما صحت منه الأولى
0: يعني تكون الجامعة الثانية هي نفس الجامعة الأولى لان السهام في الجامعه الاولى انقسمت على المساله كما لو انقسمت سهام الميت من المساله الاولى على مسالته فتصح الجامعه الاولى مما صحت منه المساله الاولى نعم
1: وصورتها في الجدول اي نعم
0: اعطاهم تقول مثلا العم في المسألة الأولى يعني الجامعة الأولى له سبعة عشر له من الجامعة الثانية لا زيادة ولا نقص الزوجة الزوج من المسألة الثالثة له ثلاثة مضروبة في واحد الذي ناتج قسمة سهامه على مسألته ثلاثة في ثلاثة بثلاثة والاخت الشقيقة لها اثنان في واحد باثنين والشقيقة الاخرى لها اثنان في واحد باثنين فالزوج له ثلاثة بواحد بثلاثة وهكذا
1: نعم اقرأ مثال الموافقة خلف زوجة وثلاثة بنين ماتت الزوجة عن شكيكتين واخوين لام ثم ماتت احدى الشكيكتين عن زوج وبنت واختها فالمسألة الاولى من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة والباقي للابناء وهو واحد وعشرون لكل ابن سبعة والذي هو ثلاثة والثانية من ستة للاختين الشكيقة
0: الزوجة التي ماتت من المسألة الاولى من ستة لها شقيقتان واخوان لام من ستة للشقيقتان أربعة ثلثان وللأخوين لأم الثلث لكل واحد واحد نعم
1: والثانية من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة لكل واحدة اثنان وللأخوة للأم الثلث اثنان لكل أخ واحد وهي موافقة لسهام الميتة بالثلث والحاصل النظر
0: الأول بين سهام الزوجه من المساله الاولى وسهامها كم؟ ثلاثه ومسالتها من سته بينهما موافقه في في الثلث لان الثلاثه لها ثلث والسته لها ثلث فناخذ وفق السته اثنان ونضربها في المساله الاولى اثنان في اربعه وعشرين يخرج ثمانية و40 نعطيهم
1: للابن نعم اقرا والحاصل من ضرب وفق الثانية اثنان في الاولى 24 ثمانية و40 وهي الجامعة
0: هذه الجامعة الأولى نعم
1: والمسألة الثالثة تصح من أربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللشقيقة الباقي واحد فهي موافقه لسهامها بالنسب والحاصل من ضرب وفكها في الجامعة الاولى ستة وتسعون وهي الجامعة للمسائل الثلاث واضح لان نظرنا
0: في الشقيقة الذي ماتت عن شقيقة وزوج وبنت مسألتهم من اربعة للشقيقة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللشقيقة الباقي واحد تعصيبا والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات فمسألتها من اربعة وسهامها كم من الجامعة سهامها من الجامعة اثنان اثنان واربعة بينهما موافقة في النصف فنصف الاربعة اثنان ونصف الاثنين واحد اذا نأخذ نصف الاربعة ونضربها في الجامعة الاولى ثمانية واربعون تخرج الجامعة الثانية للجميع ستة وتسعون نعطيهم من له شيء من الجامعة الاولى اخذه مضروبا في الاثنين ومن له شيء من المسألة الثانية اخذه مضروبا في واحد فان كان له من هذه وهذه اخذه جمع له معا وان كان له من الاولى فقط اخذه او له من الثانية فقط فاخذه فعندنا واحدة من الشقائق لها من الجامعة الاولى ولها من الثانية فتأخذ الاثنين يجمع لها فعندنا الابن الاول من المسألة الاولى له أربعة عشر مضروب في اثنين بثمانية وعشرين والابن الثاني مثله والابن الثالث مثله نأتي للشقيقة ميتة ثم الشقيقة التي بعده لها اثنان في اثنين اربعة ولها من المسألة الاولى واحد في واحد 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 واربعة خمسة فيجتمع للشقيقة هذه التي ورثت من المسألة الثانية ومن المسألة الثالثة لها خمسة ثم يأتي الزوج في المسألة الثالثة له واحد في واحد بواحد، وللبنت لها اثنان في واحد باثنين وهكذا الجامعة الثانية ستة وخمسوه. ستة وتسعون ولو وجد ميت بعد ذلك سخرجنا له جامعة اخرى وهكذا وهذه الاربع والعشرين التي بجوارها هي مخرج القراط قسم سته وتسعين على اربعه وعشرين خرج اربعه قيراط المساله اربعه حلله الى اضلاعه اثنين اثنان في اثنين ووضعهما ثم قسم نصيب كل وارث مثلا على على الاجزاء فقال مثلا ثمانيه وعشرون على اثنين كم فيها فيها أربعة عشر، الأربعة عشر على اثنين فيها سبعة وهي سبعة قراريط، والأبناء الذي بعده مثله، والشقيقة لها خمسة من الجامعة مقسومة على اثنين فيها اثنى فيها واحد ويبقى واحد، ف. والاثنين الاخرى قسمناها على الاثنين نتج لها واحد فلها واحد ونصف نصف القيراط لها واحد ونصف نصف القيراط يعني ربع القيراط لها واحد وربع والاخرى مثلا لها الام الاخ لام له اثنان قسمناها على الاثنين الاولى فاصبح له فيها واحد والواحد ما يقبل القسمة على اثنين فيكون له واحد الى اثنين من القيراط يعني نصف وهكذا لان قيراط المسألة اربعة وماله الاثنين فهو نصف القيراط والاخ لام الاخر مثله والبنت مثله لها اثنين كذلك في على على اثنين والزوج له نصف نصف القيراط الذي هو ربع لأن له واحد وقيراط المسأله أربعه كم يكون له ربع القيراط وهكذا نعم اقرأ
1: وصورتها في الجدول مع تحويل نسيب كل واحد إلى قراريطه مثال المباينه مات عن زوجة وأم وأخت شكيكة وأخت لأب وأخت لأم أصل المسألة من 12
0: مثال المباينة قف عليها عندنا مثال إذا كان في المسألة ثلاث جوامع ثلاث جامعات الأولى خذنا جامعتين هنا ثلاث أكتب كتاب متوالي على السطر هلك هالك ما يصرح في ورقة تضيع وتسقط لابد في دفتر إلا كان تكتبها بالورقة وتنقلها هلك هالك عن أب وأم وبنتين ثم ماتت البنت عن الجد الذي هو أب في الأولى وجدها التي هي أم في الأولى وشقيقها التي هي بنت في الأولى ثم ماتت الأم التي هي جدة في الثانية عن زوج الذي هو أب في الأولى وبنت ابن التي هي بنت في الأولى وشقيقة في الثانية وأخت شقيقة ثم مات الأب في الأولى عن بنت ابن التي هي بنت في الأولى وزوجة وعم هذه اسمع طريقتها وحلها على راحتك اعرف الطريقة أولا صححنا المسألة الأولى من كم؟ من ستة ثم صححنا المسألة الثانية وانتبه لها ترى فيها باب الجد والإخوة فيها جد وأخت شقيقة لتستذكر المعلومات السابقة أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر فيكون للجد من الثمانية عشر عشرة وللأخت منها خمسة وللجدة ثلاثة ثم ماتت الجدة هذا عن زوج الذي هو أب في الأولى قبل تصحيح النظر في ورثتها نستخرج جامعة الجامعة للمسألتين الأوليين الجامعة الأولى 54 ناتجة عن ضرب وفق الثانية 9 في كامل الأولى 6 54 أعطينا الأب والجد 19 وأعطينا الأم التي هي جدة اثنى عشر وأعطينا البنت التي هي شقيقة في الثانية ثلاثة وعشرين إلى هنا انتهت المسألة الأولى والثانية بجامعتها ثم قلنا مات الزوج ماتت الجدة أولا ماتت الجدة عن زوجها وبنت ابنها التي بنت في الأولى وأخت شقيقة جديدة مسألتها الجدة هذه من أربعة للزوج الربع واحد ولبنت الابن النصف اثنين ولأختها الشقيقة الباقي واحد تعصيبا نريد أن نستخرج جامعتها فنقول مسألة الجدة من أربعة وسهامها اثنى عشر اثنى عشر تنقسم على الاربعة فناتج القسمة ثلاثة فتصح الجامعة الثانية مما صحت منه الجامعة الاولى ننقل الجامعة الاولى اربعة وخمسين ونجعلها جامعة ثانية ونقول للزوج من المسألة الاولى تسعة عشر هي هي من الجامعة وله من الثانية واحد في ثلاثة التي هي ناتج قسمة السهام على المسألة فيكله تسعة عشر وثلاثة اثنان وعشرون وللبنت التي هي شقيقة وبنت ابن في الثالثة لها, خمس لها ثلاثة وعشرون من الجامعة الأولى ولها اثنين في ثلاثة بستة مجموع ما لها تسعة وعشرون وللأخت الشقيقة واحد في ثلاثة بثلاثة إلى هنا انتهت الجامعة الثانية مات الزوج في الأخيرة الذي هو جد في التي قبلها وهو أب في التي قبلها مات عن بنت ابن التي هي بنت في الأولى وشقيقة في الثانية وبنت ابن في الثالثة مات عن بنت ابنه وعن زوجه وعن غير وارثين في المسائل السابقه صححنا مسألة الزوج التي هو هذا ال... الذي مات عن زوجه وبنت ابن وعم مسألتهم من ثمانيه لزوجته الثمن واحد ولبنت الابن النصف اربعه وللعم الباقي ثلاثه فمسألته من ثمانيه وسهامه من الجامعة الثانية اثنان وعشرون بينهما موافقة بالنصف نصف الاثنين والعشرين احدى عشر وهو جزء السهم للمسألة ونصف الثمانية اربعة تضرب في الاربعة الخمسين تخرج الجامعة الثالثة مائتان وستة عشر نعطيهم ما بقي معنا من ورثة الميت الأول إلا بنت الإبن هذه لها من الجامعة التي قبل تسعة وعشرون ولها أربعة في إحدى عشر بكم بأربعة وأربعين لا لها تسعة وعشرون من الجامعة الأولى مضروبة في أربعة في أربعة التي هي وفق المسألة الثانية 29 في 4 و4 في 11 من المساله الثانيه يجتمع لها 160 160 وللاخت الشقيقه من الجامعه الثانيه ثلاثه مضروبه في اربعه ب12 وللزوجه من المساله الاخيره الرابعه لها واحد في 11 عشر ب11 عشر. وللعم ثلاثه في 11 ب 33 فالجامعه 216 والأنصبة التي تحتها 160 و12 و11 و33 نحب ان نختصرها لكن ما نستطيع ال100 ال212 تقبل القسمه على 2 وال160 تقبل القسمه على 2 واثنا عشر تقبل القسمة على اثنين لكن عشر ما تقبل القسمة على اثنين الثلاثة والثلاثون ما تقبل القسمة على اثنين الثلاثة والثلاثون تقبل القسمة على ثلاثة وتقبل القسمة على عشر لكن الأعداد التي فوق ما تقبل القسمة وهكذا فنتركها كما هي بدون اختصار. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حلوا هذه المساله بالتامل وعدم الاستعجال والطريق وضح لكم.
1: يقول السائل: اريد عمل العمره ولدي عذر طبي يمنع الاستحمام.
0: العمره تصح بدون استحمام الاغتسال سنة من سنن الإحرام اغتسلت حسن ما اغتسلت فالعمرة صحيحة تستطيع تولى تولى ما تستطيع الوضوء ولا مسلمها تتيمم فالاغتسال ليس بحتم بل هو سنة من سنن الإحرام ولا تلزم الطهارة عند الإحرام وإنما تستحب فقط
1: يقول اعطي زكاة الفطر لابنتي وهي تعيش مع أمها والأم مطلقة هل يجوز ذلك
0: هذا لا يجوز لا يجوز أن تعطي صدقة الفطر لابنتك وإن كانت تعيش بعيدة عنك مئات وآلاف الكيلوات وإنما يجوز أن تعطي زكاة الفطر لمطلقتك مطلقتك التي هي أم البنت يجوز أن تعطيها صدقة الفطر لأنها أجنبية منك وأما لابنتك فلا ولا حرج على ابنتك أن تأكل من صدقة الفطر التي أعطيتها أنت لأمها لا حرج وإنما لا تعطيها لبنتك لأن بنتك يلزمك أن تنفق عليها ولا تعطي زكاة مالك ولا صدقة فطرك لمن يلزمك الإنفاق عليه يسأل عن وقت السحر وقت السحر هو آخر الليل وهو الوقت الذي يتسحر فيه من أراد الصيام ولا يحدد بوقت محدد يعني أوله ما يحدد وإنما آخره طلوع الفجر هذا وقت السحر والله جل وعلا أثنى على المستغفرين في هذا الوقت والمستغفرين بالأسحار والنبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه آخر الليل كان يقوم آخر الليل فمن وثق من نفسه القيام فالأفضل أن يقوم آخر الليل ويوتر آخر الليل ومن لم يثق من نفسه القيام فليوتر اول الليل والله اعلم